0: Hola, soy Claudia Cavieses y este es nuestro podcast Literatura para Peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Hoy pasaré a hablarles de otro género literario, la narrativa del Renacimiento. Muchos textos de la época ya provenían de eh, la tradición popular y se fueron formalizando a través de la escritura dentro de lo que eh, entendemos como el movimiento renacentista. Ya hay un público lector que se quiere entretener con los libros. Los libros no son aquellos libros sagrados solamente donde se ve la parte moral o didáctica. También van a empezar a surgir obras de diferente temática, de entretenimiento y desde luego, como suele ocurrir, de diferente calidad. Uno de estos casos es la llamada novela de caballería, cuyo éxito radicó en el desarrollo de un tema muy imaginativo, vinculado al amor, a las batallas fantásticas, y tenía tres elementos para una ecuación perfecta, el caballero, la dama en peligro y el mal contra el que hay que luchar. Una suerte de Superman del siglo XVI. Y pienso en este momento, mientras converso con ustedes, que también encontramos una parte de esta madeja en las aventuras del Neo Cid y lo que se veía como este paladín de la justicia, de la lucha, de la reconquista de España. Lo maravilloso eh, que presenta la novela de caballería es que va a incluirse elementos sobrenaturales que intervienen, por ejemplo, gigantes, magos, peligros, unos combates... Insisto, no son novelas didácticas, no pretenden serlo tampoco. Son exclusivamente novelas de entretenimiento. El protagonista de casi todos los libros de caballería, como bien dice, es un caballero andante, modelo de heroísmo y de una fidelidad cerrada. Realiza largos viajes por tierras lejanas... Busca luchar por su honor, combatir contra otros caballeros y otros seres maravillosos que les van saliendo en el camino. Se dice también que el origen se encuentra en las historias artúricas, es decir, aquellas que giran alrededor de la figura del rey Arturo. Como siempre, en realidad no es que encontremos solo un origen. Creo que la literatura se va armando y se va alimentando de diferentes tradiciones. Hay una gama variada de títulos, pero destaca por sobre todas, quizás ustedes lo hayan escuchado, el Amadís de Gaula, cuyo tema ya venía incluso del siglo anterior y fue publicado en España hacia 1508. Su autoría, se dice, está en manos de García Rodríguez Montalvo y sin embargo, al parecer el mismo afirma que hizo algunos arreglos en la historia original. Su personaje representa, nuevamente insisto, en el perfecto caballero que lleva en su corazón permanentemente a su amada Oriana. Tiene además ideales religiosos que coinciden con el espíritu español de difundir el evangelio. Quiero que en su cabeza tengan además que se acaba de abrir el mundo eh, y reafirma el mundo católico en España. Acaban de terminar la reconquista en 1492 y ante sus ojos tienen todo un continente que van a evangelizar. Un detalle interesante para evitar caer en el error, pensar que Don Quijote de Cervantes se enmarca en este género. Todo lo contrario, puesto que en resumidas cuentas Cervantes escribe su gran novela, Universal, para criticar la digamos, la mala novela de caballería, puesto que como expliqué en la literatura de la época, la calidad también es bien variopinta. Eh, Cervantes eh, aclara en la introducción de su prólogo que el deseo del autor no ha sido otro que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballería. Pero ojo, no podemos generalizar, porque él mismo en el capítulo quinto de Don Quijote, cuando se hace la selección de los libros que aparentemente son nocivos para Alonso Quijano, salva de eh, ser quemado el amadís de Gaula. Se sabe que muchos escritores, además, e importantes, las leían. Me parece que lo mencioné cuando hablé de Santa Teresa de Jesús y muchos cronistas de Indias también. Uno de ellos destacó eh, es Bernal Díaz de Castillo, que dice lo siguiente, paso a citar, nos quedamos admirados y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís por las grandes torres y edificios que tenían dentro del agua. Se acaba la cita. Esta descripción tiene que ver con la capital de los aztecas, con Tenochtitlán. Y lo que hace Bernal Díaz es hacer una, un vínculo, trazar un vínculo entre la lectura y la noble caballería y lo que él está describiendo en su llegada a lo que hoy conocemos como México. Algunos especialistas de este tema consideran que se puede hablar de una agonía infinal en este género revisando algunos hechos históricos particulares por ejemplo el fracaso de la armada invencible de Felipe II que terminó siendo un heroísmo iluso pensando que se podía conquistar Inglaterra por otro lado las aventuras contadas por los españoles que se habían embarcado a América como es el caso de Bernal Díaz por ejemplo y que en primera mano compartían lo vivido en carne y hueso los cronistas describían lo real a ver aderezándolo quizás un poquito más, un poco menos, pero el interés que empezó a cobrar la crónica de Indias fue muy interesante. Como suele ocurrir en la historia de la literatura, van apareciendo otros autores, otros géneros y el público también se inclina por la novedad. Hay otro elemento importante, cuentan que a Felipe III no le gustaban las novelas de caballería, les parecía un poco subidas de tono, porque si bien es cierto también hubo una evolución entre lo que vendría a ser lo moral y lo erótico en los contenidos de novelas de caballería. Entonces dejó un poco, parece ser, de fomentar o de apoyar las publicaciones. Y también aparece otro género nuevo, la llamada novela pastoril. Tiene que ver quizás la novela pastoril con este retomar, eh, que ya lo vimos en el capítulo de Garcilaso, los textos de orden bucólico, los que rescatan eh, la obra de Virgilio, el locus amenus, el escenario idealizado, paradisíaco, donde se desarrolla eh, los temas de pastores que cuentan sus historias de amor. El amor vinculado a la naturaleza, la comunión de la naturaleza con estos eh, personajes conocida también como la literatura bucólica. Una de las novelas pastoriles más difundidas ha sido La Diana, de Jorge Montemayor, cuyo título original es Los Siete Libros de Diana. Y Diana hace referencia a la diosa romana, Artemisa, en Grecia, que se vincula a la vida en el bosque, a la vida natural. Luego tenemos otro texto de Gaspar Gil Paolo que se llama Diana enamorada, con lo cual quiero decir que los textos se repiten. Eh, los personajes centrales de la Diana de Jorge Montemayor son Sireno, que es un pastor, y Diana, que se encuentra triste porque tanto él como ella, eh, eh, Diana se ha casado con Delio, pero también no se queda satisfecha, digamos, con este matrimonio, y tiene su, propia, su propio sufrimiento y Sireno la ha perdido, entonces... Tenemos estas historias paralelas de amor frustrado, de infelicidad, del que ya había tratado Garcilaso en su poesía. Resulta interesante ver que en este género vamos a encontrar a otros autores que también lo desarrollan. Miguel de Cervantes, que escribe La Galatea, y Lope de Vega, que escribe La Arcadia. Ahora, si ustedes me dijeran cuál de los géneros tuvo más éxito si lo vemos estadísticamente por la cantidad de títulos publicados, diríamos que la novela de caballería. Eh, según he revisado, la novela de caballería llega a más de 60 títulos. En eh, las novelas pastoriles, creo que más o menos como 20. Ojo, pero eso no quiere decir que uno sea mejor que la otra. Que se haya publicado más no significa que todas hayan estado a la misma altura en su calidad. Entonces, veamos la literatura como que en cada género destacan algunas bastante buenas, que son las que, de alguna manera, como suele suceder en todas las artes, se vuelven las clásicas. Bueno, el tiempo hoy día se acabó. ¿Y qué les puedo recomendar para hoy? Pensando en estos temas que he ido tocando. Eh, se me viene a la cabeza de primera mano eh, los diarios de Colón. Pensando en cómo este personaje histórico nos cuenta, las primeras impresiones que tuvo, en, esta, en este viaje que marcó un antes y un después en la historia mundial. De Laura Esquivel, Malinche, que gira alrededor de la relación de esta protagonista azteca y Hernán Cortés, el conquistador, más o menos ubicada en esta época que he desarrollado. Y luego Inés del alma mía, de Isabel Allende, que relata la vida de Inés Suárez, una mujer española que participó en el proceso de conquista de Chile. Y ahora sí, me voy. Y recuerden, leer nos brinda un lugar a donde ir cuando tenemos que quedarnos donde estamos. Nos vemos. Cuídense mucho. Y cuiden a los suyos.